1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la parte final ya de la explicación del cuarto mandamiento, a la que hemos dedicado numerosos programas. La parte final reserva pues, un pequeño apartado que tiene como título «La Comunidad Política y la Iglesia». Como veis, pues, en este cuarto mandamiento, eh, que algunos igual pensaban cuando lo comenzamos a explicar, que únicamente hablaba de las relaciones intrafamiliares dentro de la familia, el cuarto mandamiento también eh, encierra una gran, pues, un gran depósito de la doctrina social de la Iglesia, que explicamos no únicamente en otros mandamientos, como el séptimo o como el quinto, sino también en el cuarto mandamiento se, se explica, se incluye, ...una buena parte de la doctrina social de la Iglesia... ...por lo que hace referencia a las relaciones entre los gobernantes... ...los ciudadanos y también las relaciones entre la Iglesia... ...y la comunidad política. Sobre esto versa pues esta última, este último apartado a partir del punto 2244. Dice así, toda institución se inspira, al menos implícitamente... ...en una visión del hombre y de su destino de la que saca sus referencias de juicio, su jerarquía de valores, su línea de conducta. La mayoría de las sociedades han configurado sus instituciones conforme a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas. Solo la religión divinamente revelada ha reconocido claramente en Dios, creador y redentor, el origen y el destino del hombre. La, invi la Iglesia invita a las autoridades civiles a juzgar y decidir a la luz de la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Bueno, la afirmación principal, punto de partida de este punto, 2244, pues es esta. Es decir, que toda institución humana, toda institución política, toda institución social, eh, seamos conscientes o no de ello, lo confesemos o lo ocultemos, sea de una manera explícita o implícita, pero todo el mundo parte aquí de una visión del hombre. Todo el mundo parte de una, de una concepción del hombre y de una apreciación de juicio sobre qué es el hombre, si está abierto a Dios, si existe una trascendencia, si no existe. Eso eso condiciona, ¿eh? condiciona evidentemente, eh, pues los valores de juicio, la jerarquía de valores, las líneas de conducta con las que esa institución... Pues procede en esta vida. Dicho de otra manera, no existe la imparcialidad que tanto se invoca hoy en día con el tema de, que, de la secularización y del laicismo. Hay que ser eh, imparciales, ¿no? Hay que ser imparciales. No se puede meter, no se pueden mezclar nuestras creencias eh, religiosas en la vida pública. ...no se puede, ¿eh? no se puede, las, las cuestiones religiosas... ...quedan para el interior de la conciencia de la familia... ...o en todo caso para la iglesia el domingo... ...pero una sociedad se tiene que construir... ...una sociedad pluralista, se tiene que construir... ...pues con un presupuesto en el que cada uno... ...deje en el banquillo eh, sus creencias... ...sus creencias religiosas, su concepción del hombre... ...su concepción de la existencia del mundo... ...eso tiene que dejarlo a uno. Eso son ideologías... Las ideologías hay que dejarlas a un lado y nosotros construimos la vida pública pues en base a una especie de consenso de laicidad. Bueno, esto es lo que está hoy en día aquí, eh, lo que se nos ha introducido como si fuese una especie de dogma. El dogma del laicismo. ¿no? Bueno, ¿qué hay que decir al respecto? Bueno, aquí el catecismo hace una, dice una afirmación que es que es evidente, ¿no? Para empezar, no nos creemos esa imparcialidad, o sea, no, no creemos en ella, no es verdadera. Toda institución. Al menos implícitamente, dice, ¿eh? y explícitamente muchas veces también, ¿eh? pero al menos implícitamente toda institución parte de una visión del hombre y de su destino, cerrado a la trascendencia o abierto a la trascendencia. O sea, eso es inevitable, nadie es imparcial. ¿eh? En este, aquí sí que se podría aplicar aquella frase del Evangelio, el que no está conmigo está contra mí, o sea, es imposible permanecer neutral ante la cuestión de qué es el hombre y cuál es su destino y a qué está llamado. Esa es una pregunta ante la que no cabe encogerse de hombros. Y es más, encogerse de hombros ya es tomar parte. Por eso Jesús dice aquello de el que no está conmigo está contra mí, porque no cabe la neutralidad ante, ante una pregunta tan trascendente como esa. Hombre, hay, hay otras preguntas que sí que cabe la neutralidad ¿eh? pues en nuestra vida. ¿Y tú qué opinas? Si tú eres favorable, uh, pues no sé, a esta práctica deportiva o la otra, o la... pues yo qué sé, pues me, me es igual. O sea, yo no creo que cambie, yo puedo ser imparcial ante, ante una, una opción deportiva, puedo ser imparcial y, y eso no me va a condicionar el resto de las cosas. Pero en la visión del hombre, ¿no? abierto, o cerrado, a la trascendencia, etcétera, ahí no cabe la imparcialidad. Por eso dice aquí que, implícitamente, toda institución humana tiene parte, se dé cuenta o no se dé cuenta, ya está partiendo de una visión del hombre y su destino. Y dice aquí, y de esa visión del hombre, vamos a sacar, esta institución política, social, va a sacar de esa visión, primero, las referencias de juicio, la jerarquía de valores y la línea de conducta, tres cosas dice, ¿eh? Las referencias de juicio, la jerarquía de valores con la que proceda esa institución y la línea de conducta. Claro, y es que es así. Si, por ejemplo, alguien mm, entiende el hombre, ¿no? Entiende el hombre abierto a la trascendencia, tiene una concepción del hombre abierto a la trascendencia, pues, pues, pues es muy fácil que cuando gobierne, pues entienda que, por ejemplo, que tiene que posibilitar eh, la presencia pues de una atención religiosa la tiene que posibilitar para quien libremente eh, así lo desee y lo pida pues tenga la posibilidad de que en la asistencia sanitaria hospitalaria pues haya también una atención religiosa o en las cárceles o en los cuarteles, en la vida militar, etc. ¿Por qué? Porque yo he partido de una visión del hombre que está abierta a la trascendencia y no se la impongo a nadie, pero como parto de eso yo a la hora de configurar las instituciones, digo, no, yo voy a hacer una configuración, una ordenación... ...pues de, pues de la vida hospitalaria o de otros, otras instituciones, de la enseñanza, etcétera, etcétera... ...en la que quepa pues, la asignatura de religión en la escuela o una asistencia religiosa en los hospitales, etcétera, etcétera. Porque son referencias de juicio, como dice aquí el catecismo, son referencias de juicio. Yo he partido de una visión del hombre abierta a la trascendencia... ...de la que no tiene por qué avergonzarse cuando está en la vida pública. ¿no? no tiene por qué avergonzarse de ella. Forma parte de su ser, ¿no? En la jerarquía de valores, claro. La jerarquía de valores, pues, pues no, no será... A la hora de hacer un presupuesto, a la hora de hacer un presupuesto... ...y ver cómo invertimos el dinero, dependiendo de qué concepción del hombre... ...tenga yo abierta o no a la trascendencia, dependiendo de que la vida la entienda como algo sagrado... O sencillamente sea como se dice hoy en día, ¿no? ¿no? Esto es una cuestión de salud reproductiva, que te dicen eso, ¿no? O sea, te hablan de la vida y del embarazo como una cuestión de salud reproductiva, como si, como si únicamente, y ya tú ya te das cuenta, qué concepción hay detrás de un ministerio de sanidad que te habla de, de la maternidad como salud reproductiva. Como si fuese una cuestión en la que el hijo no, no es nadie. Pero yo qué soy, yo estoy vivo estoy muerto, tendría que decir el niño, ¿no? Salud reproductiva. Hay términos, o sea, son términos que no son neutrales por Dios. O sea, tenemos que abrir los ojos. Esos términos no son neutrales, parten de una concepción del hombre, ¿no? Parten de una concepción de la vida, de la existencia. Entonces la jerarquía de valores será muy distinta. Yo, eh, es evidente que un gobierno, un gobierno, una administración no va a hacer los mismos presupuestos, no va a gastar el dinero de la misma manera, dependiendo de que tenga una concepción del hombre u otra. ...invertirá más, pues, eh, por ejemplo, en, en ahora, ¿sabéis cómo se puso en marcha recientemente esa iniciativa llamada Red Madre? Red de apoyo a la madre, ¿no? Red de apoyo a la madre que, que, que está embarazada y tiene dificultades para que su embarazo salga adelante. Dependiendo de la concepción del hombre y de la vida, pues habrá administraciones que apoyen esa iniciativa... ...y otras que, bueno, pues que la echen para atrás, ¿no? Porque en su jerarquía de valores entran otras prioridades y ya está, ¿no? O sea, es decir, es evidente es evidente que toda institución está inspirada en una determinada visión del hombre y su destino. Eso es así. ¿eh? Y precisamente, fijaros bien, cuando alguien viene diciéndonos que él es imparcial y que en mí no influye nada, ¿no? dice uno, madre mía, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque hay dogmas muy superiores, ¿eh? hay dogmas e ideologías mucho más determinantes... En quienes dicen que en la vida pública no tiene que haber ninguna creencia personal, en quien, quienes confiesan explícitamente que es el humanismo cristiano quien les inspira. Voy a leer un párrafo muy cortito de, de las palabras que dirigió el Papa a los jóvenes allí en el Encuentro Mundial de la Juventud de Sydney, ¿no? Y eso es, estamos con, o sea, tenemos un Papa que yo creo que es que es de los que ayuda a pensar, ayuda a reflexionar de los que intenta también, cuando se dirige a los jóvenes, hacerles tener un juicio crítico de lo que está ocurriendo en Occidente. ¿no? Y les dijo algo tan, tan clarividente como esto. ¿eh? Fue en el discurso de acogida de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Dice, la tarea del testigo no es fácil. Hoy muchos sostienen que a Dios se le debe dejar en el banquillo. Me hace gracia el Papa, no teniendo también esta frescura, ...de utilizar esta expresión... ¿eh? ...hay muchos que sostienen... ...que a Dios se le debe dejar en el banquillo... ...y que la religión y la fe... ...aunque convenientes para los individuos... ...han de ser excluidas de la vida pública... ...o consideradas sólo para obtener limitados objetivos... ...esta visión secularizada... ...intenta explicar la vida humana... ...y plasmar la sociedad... ...con pocas o ninguna referencia al Creador... ...se presenta como una fuerza neutral... Fijaros, ¿eh? es decir, esto, esto, se, esto de dejar a Dios en el banquillo, como hacen los futbolistas, ¿no? que dice, tú al banquillo, que tú no, tú no juegas, ¿no? Dios no puede jugar en la vida pública, tiene que quedarse en el banquillo. Bueno, dice, esto se presenta como una fuerza neutral, imparcial y respetuosa de cada uno. No, es que hay que ser neutral, hay que ser imparcial, a Dios no se le puede mezclar en la vida pública. ¿no? En realidad, dice el Papa, como toda ideología, el laicismo impone una visión global. Si Dios es irrelevante en la vida pública, la sociedad podrá plasmarse según una perspectiva carente de Dios. Sin embargo, la experiencia enseña que el alejamiento del designio de Dios creador provoca un desorden que tiene repercusiones inevitables en el resto de la creación. Cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad de conocer el orden natural, la finalidad y el bien de la existencia empieza a disiparse. Qué palabras tan clarividentes, ¿no? Las de este hombre de Dios Benedicto XVI. Es lo que lo que él viene a decir es, vamos a ver, no nos creemos, no nos creemos ese dogma de supuesta neutralidad ¿eh? en la vida pública, en el que, bueno, hay que dejar todas nuestras ideologías a un lado eh, para hacernos presentes en la vida pública. Nada, no nos creamos en absoluto ese presupuesto. Porque alguien que invoca la secularización y el laicismo, él, aunque no lo reconozca, él, que nos dice a nosotros que no podemos ir con un planteamiento de humanismo cristiano a la vida pública, él tiene otros presupuestos, por ejemplo, unos presupuestos de tipo hedonista o freudiano, en los que viene a decir, pues, un planteamiento hedonista que, que el placer, que el hombre es feliz en base al placer y nada más, ¿no? La felicidad del hombre se, se traza pues, con, pues, con, con una búsqueda del placer, con lo cual él configura el ocio, configura la, eh, la, la sociedad pues, pues de una manera hedonista, con una búsqueda del placer. Y ya lo vemos, por ejemplo, las televisiones, pues lo que son, o sea, la, la programación y la línea de los programas televisivos, etcétera, tienen una ideología marcadísima, eh, muy marcada, ¿no? O sea, no nos creemos, por lo tanto, no creemos en esa, en esa supuesta. Imparcialidad. Y además decía el Papa que a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que cuando decía esta frase, cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad de conocer el orden natural, la finalidad y el bien, empieza a disiparse. Claro, por eso a las pruebas nos remitimos, ¿no? Es lo que decía Chesterton ¿eh? con su habitual ingenio. Decía Chesterton una frase muy ingeniosa, quitad lo sobrenatural, y ya no encontraréis lo natural, sino lo antinatural. ¿eh? Decía él, una frase muy intuitiva, ¿eh? decía, quitad lo sobrenatural, y ya no encontraréis lo natural, sino lo antinatural. ¿Es así También a las pruebas nos remitimos, ¿no? de, cómo, de cómo cuando Dios es eh, explícitamente rechazado, ¿no? de, de, en, ese, en esa presencia, ¿no? en esa construcción de la vida pública, pues el hombre se autodestruye fácilmente. En resumen, ¿no? que hay una en este punto del Catecismo, pues como veis, el Catecismo está escrito para mucho tiempo, posiblemente dure muchos siglos, hasta que la Iglesia, pues igual, decida elaborar eh, pues una versión un poco más actualizada. El Catecismo está escrito para todas las partes del mundo, no solamente para España, pero hay veces que cuando uno lee algunos puntos del Catecismo como este, Dice, ¿será que el Papa lo escribió pensando en nosotros y para nosotros en este momento concreto en el que estamos? Es curioso, ¿eh? el catecismo es universal y de todos tiempos y lugares, pero tiene también una capacidad, como vemos, de iluminar el momento presente pues con, mucha, eh, con mucha luz. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación de este punto 2244, en el que se introduce este apartado la comunidad política y la Iglesia. Después de haber afirmado que toda institución, toda institución política, social, parte, lo, lo reconozca o no lo reconozca, sea consciente o no de ello... ...parte de una determinada concepción del hombre y de su destino... ...del hombre abierto a la trascendencia o cerrado a ella... ¿no? ...dice... pone unos ejemplos concretos... no. ...dice... ...la mayoría de las sociedades han configurado sus instituciones... ...conforme a una cierta preeminencia del hombre sobre las cosas... ...es decir, la mayoría de las instituciones... ...hasta llegar a, este, a esta crisis que tenemos actual... ¿no? De, ...de secularización y de laicismo, de modernismo... ...como queramos llamarlo, ¿no? posmodernismo han partido de una concepción en la que el hombre es el rey de la creación, de una preeminencia del hombre sobre las cosas. O sea, sí, hemos, rec hemos reconocido implícitamente o explícitamente que el hombre tiene un señorío sobre las cosas. Sin embargo, el materialismo como planteamiento de vida es más bien lo contrario. Lo contrario es, es que el hombre está... ...está sometido a su yugado... ...el hombre está sometido a una serie, a, una, a unas leyes... ¿no? ...a unas leyes económicas... ...y a una concepción de la, de la vida... ...en la que el hombre... ...pues es un, un peón... ¿eh? ...un peón de un engranaje materialista... ...de la existencia... ...es un peón que no cuenta nada... ¿no? ...no es la materia al servicio del hombre... ...sino el hombre al servicio de la materia... ...dos concepciones como veis... ...pues evidentemente contrapuestas... ¿no? Y dice también después, solo la religión divinamente revelada ha reconocido claramente en Dios, creador y redentor, el origen y el destino del hombre. Es decir, la religión revelada ilumina mucho, ilumina eh, pues, de una manera importantísima y decisiva ¿no? a las instituciones eh, políticas y sociales, porque revela la trascendencia del hombre, la trascendencia de su origen y de su destino. Y cuando queda claro que el hombre viene de Dios y vuelve a Dios, pues la manera de, de regular nuestra vida y de, y de hacer y de entablar unas relaciones entre el hombre y los bienes creados, etcétera, pues es muy distinta, claro. Se respeta en gran parte el señorío del hombre como rey de la creación de una manera muy distinta. ¿no? Concluye aquí el, este punto del catecismo con una cita. De la encíclica de Juan Pablo II, Centésimo Sanus, una encíclica que él escribió con motivo del el primer siglo, primera ne, eran 100 años, de la encíclica de León XIII, Rerum Novarum. Bueno, pues entonces él escribió esta encíclica, Centésimo Sanus, de la que este punto del catecismo coge una cita. Dice, como veis, va, va, va en la misma línea totalmente de lo que he leído del Papa en Sydney y de lo que aquí explica el catecismo. Dice, las sociedades que ignoran esta inspiración o la rechazan en nombre de su independencia respecto a Dios se ven obligadas a buscar en sí mismas o a tomar de una ideología sus referencias y finalidades y al no admitir un criterio objetivo del bien y del mal ejercen sobre el hombre y sobre su destino un poder totalitario, declarado o velado como lo muestra la historia. Para esto Juan Pablo II era pues, muy, muy sensible, porque él había visto a dónde había conducido pues, eh, la ideología nazi y la ideología comunista. ¿no? Dice, cuando una sociedad ignora o rechaza ¿no? esa visión trascendente del hombre, el hombre creado y destinado a la vida eterna, cuando ignora eso. Claro, ¿qué ocurre? Como ya no tiene un criterio objetivo del bien y del mal, como, como no el, el, la distinción entre el bien y el mal no es objetiva, no, no, está, o sea, no está grabada en la naturaleza del hombre o inspirada en su destino, pues entonces es el propio gobernante, ¿eh? son las propias instituciones humanas las que tienen un peligro, pero un peligro tremendo de ser ellas las que ejerzan de una manera declarada o velada una auténtica opresión sobre el hombre imponiéndole pues, una concepción del bien y del mal. Sí, claro, muchas veces los, los gobiernos, los estados, pretenden, pretenden ocupar el lugar de Dios en la distinción del bien y del mal. O sea, viene una institución política, ¿no? Comienza negando que la, el sentido religioso de la, de la existencia pueda determinar ¿sí? el sentido del de bien y el mal en la vida pública. Se lo niega a la inspiración religiosa. Y es él el que ocupa el lugar que, que ha negado a la inspiración religiosa, claro. Eh, la cosa es así. Le niega la inspiración religiosa, por ejemplo, el concepto de hombre y mujer eh, en su complementaridad, en el sentido de, del matrimonio, etcétera Bueno, y ahora es usted el que, después de haber negado que sea el humanismo cristiano el que inspire el que ese concepto, usted ahora se convierte en la Biblia Usted es como si fuese la Biblia, y usted ahora redefine el concepto de hombre y de mujer y de matrimonio y de todo. Es que es inevitable. Por eso aquí decía Juan Pablo II, ¿no? Al no admitir un criterio objetivo del bien y el mal, las sociedades ejercen sobre el hombre un poder totalitario, declarado o velado. Bueno, como veis, pues un punto este muy práctico, el 2244. Paso al siguiente. La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con, las comunidades, con la comunidad política, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Bueno, también interesante ese tema. ¿eh? Primera afirmación. Bueno, que la Iglesia... ...no se confunde con la comunidad política... ...no se confunde, o sea, nosotros no, no... ...la Iglesia estrictamente hablando no entra a hacer política... ...y la prueba, habéis visto no hace mucho que... ...un obispo de Paraguay... ...se presentó y salió elegido como presidente de Paraguay... ...y entonces inmediatamente pues, la Iglesia le llama la atención y le dice... ...usted no puede hacer eso, usted no es quien para presentarse en la política y entonces pues inmediatamente se ha secularizado ¿no? y de alguna manera se le ha prohibido ejercer el sacerdocio eh, pues además como él lo tenía recibido en el episcopado en su, en su primer grado ¿no? está prohibido estrictamente por el derecho canónico que ningún sacerdote se haga presente presente en la vida en eh, la vida política ¿no? o sea no nos confundimos con la comunidad política tenemos por un, unas finalidades eh, y una misión distinta distinta ahora bien, ¿no? ahora bien, ¿esto qué quiere decir? que nosotros eh, ni siquiera mm, ni siquiera hablamos para nada eh, de, de nada que tenga incidencia en la vida pública, pues no, eso sería un error muy grande, hay muchas personas que con esto se arman un lío bastante, bastante considerable, ¿no? en primer lugar ¿eh? la iglesia dice aquí, es signo y salvaguardia ...del carácter trascendente de la persona humana. Es decir, estamos llamados a, an, ante el mundo, ¿no? Ante el mundo a salvaguardar, a proclamar que el ser humano tiene un carácter trascendente. Y esto, como hemos dicho antes, esto influye mucho en la concepción social y política. El hecho de que el hombre tenga un carácter trascendente... ...o su vida tenga que ser únicamente planteada pues, en, unos, eh, en unos conceptos materialistas, ¿no? No es que la Iglesia tenga la exclusiva, ojalá hubiese más instituciones que también luchasen por ser, porque, por proclamar y defender el carácter trascendente de la persona humana. La Iglesia no pretende tener la exclusiva de ello, pero la Iglesia dice que sí, que ella entiende que ha recibido una vocación de Dios ante este mundo para ser signo y salvaguardia, y salvaguarda ¿eh? de ese carácter trascendente de la persona humana. Y está llamado a a proclamarlo y a defenderlo y a tutelarlo. Y eso, lógicamente, le lleva a intervenir en la vida social, en la vida pública. Le lleva a intervenir. No se puede quedar diciendo, no, yo únicamente eh, voy, a, voy a administrar los sacramentos a quienes me los pidan, pero yo no, yo no hablo, no emito no un juicio de, de, de la situación de la sociedad o del hombre, no, no, no sería un error. ¿eh? Porque la Iglesia tiene que ser signo y salvaguarda de ese carácter trascendente de la persona humana. Yo muchas veces digo, bendita iglesia que desgasta su fama y le llueven palos por todos los lados por defender la vida y por defender la vida de los inocentes. Digo, bendita iglesia. Porque mira, si, si desgastásemos nuestra fama en otras cosas, pues no sé, habría que ver si... ¿eh? ...si estamos desgastando nuestra fama... ...pero bendita Iglesia que desgasta nuestra fama... ...y nos lleven palos y dale a que te pego... Y, ...y no sé qué... ...pues mira bendito sea Dios... no ...que podemos presentarnos un día delante del Señor... ...y decirle mira Señor... ...desgastamos nuestra fama... ...nos llevieron palos por todos los lados... ...por defender el carácter sagrado de la vida humana... ...por ejemplo, ¿no? ...pongo un ejemplo bien concretito... ...dice que la Iglesia es signo y salvaguarda... ...del carácter trascendente de la persona humana... ...y a veces hablamos a tiempo... Y otras veces a destiempo, a veces en medio de aplausos y otras veces en medio de, eh, pues de pitidos, ¿no? y, y, y además, pues, todos somos, somos conscientes de que no es tan fácil tener una voz profética cuando los altavoces, los medios de comunicación, pues, están mayoritariamente, eh, pues, eh, en, un sentor, eh, en un juicio crítico a priori con lo que diga la Iglesia. Bueno, pues, dicho esto, añade una cosa más, ¿no? Añade una cosa más la, eh, este punto del catecismo. Dice, la Iglesia respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Ojo, ¿eh? o sea, la Iglesia está llamada no únicamente a pedir que se, que se respete ¿no? el valor trascendente de la concepción de la persona, al mismo tiempo la Iglesia valora a la comunidad política, la valora, no quiere suplirla. ¿eh? o sea, no es misión de la Iglesia suplirla os he puesto el caso ese concreto de que la Iglesia incluso tiene hasta hasta, digamos, una, una legislación en la que prohíbe y pune y castiga a, pues, a los miembros de su, del clero o religiosos que, que se hacen presentes en la, eh, en la vida política de una manera partidista, ¿no? No, ¿no? no se lo permite pero la Iglesia respeta y promueve eh, pues esa, esa vida política la respeta y la promueve la, promueve, la Iglesia no quisiera, ¿eh? no quisiera que el bien social se hiciese todo por el pueblo, pero sin el pueblo. No, la Iglesia no, 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 no admite ese principio de todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Quiere que se promueva el bien de los ciudadanos contando con ellos, ¿no? con, suscitando una corresponsabilidad. La Iglesia no quiere que se imponga el bien, quiere que se suscite una colaboración entre todos para buscar ese bien. Es un valor, por lo tanto, el que, el que exista una libertad y una responsabilidad en el ejercicio de la vida pública. Por lo tanto, no, no es el ideal de la Iglesia Católica el que en nombre del bien, en el nombre del bien y en nombre de la verdad, pues se anule la participación democrática. No, ese no es el ideal de la Iglesia Católica. ...porque a veces uno podía pensar eso, ¿no? ¿La Iglesia Católica promueve una especie de dictadura... ...en la que se imponga un orden social justo? No, en absoluto, fijaros en lo que dice aquí el Catecismo... ...eso no lo, no lo dice la Iglesia, quiere que, que exista... ...una corresponsabilidad, una, un, un ejercicio de la libertad... ...y de la responsabilidad en la vida pública... ...que el bien, que el bien sea un triunfo de todos nosotros... ...porque cuando el bien se, se presenta ¿no? como una imposición... ...pues la verdad es que ya no es tan, tan bien... Eh, ...muchas veces ya, ya parece que es, que es, que es una, una corruptela... ¿eh? ...o una, una especie de, yo diría, de falso bien... ¿no? Eh, ...la Iglesia no quiere vencer, quiere convencer... ...y quiere que, que se suscite en nosotros la madurez propia... ...de quien va creciendo y va, va siendo corresponsable con las cosas... ¿eh? ...por eso dice que la Iglesia, primero... Ella, no, ella no, eh, no está llamada a ejercer ella la política, está llamada a inspirar principios morales, ¿eh? pero no a ejercer ella directamente la política. Segundo, le gusta respetar y promover ese ejercicio corresponsable de todos los ciudadanos. Y eso sí, dice aquí, ser signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Dios mío, Jesús, Dios mío, Jesús, Dios de Jesús, Dios
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica... ...hoy concluimos el cuarto mandamiento... ...y estamos en, en pues, un apartado final que tiene como título... ...la comunidad política en la Iglesia. El último punto es este, el 2246. Dice, pertenece a la misión de la Iglesia... Emitir un juicio moral incluso sobre cosas que afectan al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Aplicando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y condiciones. Un punto, como veis, muy práctico, porque... La Iglesia no se tiene que meter en política, la Iglesia no se tiene que meter en política. ¿Cuántas veces hemos escuchado eh, pues, eh, alguna especie de proclamas de estas, eh, muy críticas contra mm, posicionamientos públicos que ha hecho la Iglesia? ¿no? Pues, Por ejemplo, esto suele ocurrir pues, cuando vienen las elecciones y la Iglesia pues, igual emite pues, una, una nota de orientación moral del voto de los católicos, y ya se monta el lío o en otras tomas de posición ¿eh? de temas que. temas candentes, de temas de importancia, ¿no? Pues por ejemplo, hace poco hubo una nota también sobre el tema de pues que había ocurrido pues que por primera vez en España había nacido un niño fruto de una selección embrionaria para poder a partir de él, poder curar a un hermano suyo etcétera, ese que se llamaron vinieron en llamar a algunos medios de comunicación, el bebé medicamento y no sé qué, bueno la iglesia emite un juicio moral y ya algunos se, se escandalizan, la iglesia no tiene que mezclarse con las cuestiones científicas la iglesia no tiene que mezclarse con las cuestiones políticas, la iglesia bueno, vamos a ver, ¿qué, qué hay de esto? o sea, ¿cómo respondemos a este a esta especie de cuestionamiento que se hace? Bueno, pues que, que esa es una equivocación. Incluso hay, hay algunos católicos que se sienten mal porque tienen una concepción un tanto espiritualista desencarnada. O sea, piensan que eh, nosotros tenemos que ocuparnos únicamente de las cuestiones devocionales o espirituales y que no tenemos que entrar en cuestiones tan arras de tierra que tenemos eh, que limitarnos a lo espiritual y a lo religioso, pero no entrando en cuestiones tan arras de tierra, que ahí nos critican mucho, sin meternos así en cuestiones políticas, sin eh, hacer referencias a cuestiones científicas, ¿no? a lo devocional, ¿no? ojo porque hay veces que existen en nosotros, digo, incluso en católicos, una concepción espiritualista desencarnada, o sea, desencarnada quiere decir, que no ilumina la vida pública, que no ilumina nuestro trabajo, el, pues la, el sentido ético de la relación entre ciencia y conciencia, y etcétera, etcétera, ¿no? Es un espiritualismo que en el fondo uno lo puede hacer compatible en la vida pública con una cosa o su contraria. ¿Eh? Es una espiritualidad que no, te, no termina de iluminar ¿eh? de qué manera concreta yo busco la voluntad de Dios en esto, en lo otro y en lo demás allá luego no caigamos en ese error. Y por supuesto, fuera del mundo, del mundo católico, el mundo digamos agnóstico o e increyente, algunos estarían encantados con una, con una iglesia que se limitase únicamente a cuestiones espiritualistas, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, mira, mientras que recen rosarios y hagan esas cosas, pues eh, ya está, ¿no? Ahora ya cuando resulta que han, han emitido un juicio, ¿no? la Iglesia ha emitido un juicio sobre, por ejemplo, cuando en el el noviembre del año 2006 el Episcopado Español publicó un, una, unas orientaciones morales, ¿no? orientaciones morales ante la situación actual de España, que yo creo que ha sido de los documentos más clarividentes en los que se ha hecho un esfuerzo de emitir un juicio moral, ...juicio moral, no juicio político, ojo... ...sino un juicio moral de cómo se ejercita la política en España... ...y eso no es meterse en política... ¿eh? ...es emitir un juicio moral sobre cómo se ejerce la política... ...o, o, cómo, o cuáles son las líneas de la cultura española en este momento... ¿eh? ...no nos acomplejemos, eso no es meterse en política... ...o no bueno, digo que cuando, cuando se publicó ese, esa instrucción pastoral... ...de noviembre del 2006 que posiblemente yo creo que ha sido pues, el esfuerzo magisterial más importante ¿no? eh, para iluminar, para emitir...